1: Homeschooling, wie der Unterricht zu Hause gelingen kann und was eigentlich erwartet und verlangt wird von den Eltern in diesen Zeiten, wo die Schulen frühestens ab dem 4. Mai wieder aufmachen und das auch nur für einige Klassen und Jahrgänge. Das ist unser Thema heute, denn dieses Zuhause Beschulen, gleichzeitig im Homeoffice sitzen, für viele war das vor den Osterferien eine große Herausforderung und die Herausforderung wird erstmal bleiben bzw. wiederkommen. Deswegen sind wir gespannt, welche Erfahrungen Sie da gemacht haben, woran Sie verzweifelt sind, wo Sie gescheitert sind, wo Sie aber auch gemerkt haben, ja, es geht, es geht, dass man gleichzeitig den Kindern hilft, in der Schule voranzukommen, zu Hause oder bei den äh, Schulaufgaben und trotzdem auch seinen Sachen so nachzugehen. 30, 32, 88, 8100, das ist die Nummer für Ihre Erfahrungen, auch für Ihre Fragen an unseren Experten Klaus Seifried, der 26 Jahre lang als Schulpsychologe gearbeitet hat und heute ähm, zu Gast ist. Herr Seifried, ähm, ganz am Anfang, sage ich habe ja auch eine schulpflichtige Tochter, sechste Klasse, die ich dann auch zu Hause beschulen musste, Homeschooling. Von den Lehrerinnen kamen verschiedenste kryptische Aufgaben. Stellung und ich saß da und habe das vielleicht zu viel hinterfragt und habe mich gefragt, was muss ich jetzt eigentlich? Was kann ich? Was darf ich? Und war, war wirklich verwirrt davon, was jetzt genau die Aufgabe von uns Eltern ist. Haben Sie sowas öfter erlebt, solche Geschichten in letzter Zeit?
0: Das ist genau die Schwierigkeit von vielen Eltern, von vielen Müttern und Vätern. Und Eltern können Schule und die Lehrkräfte und den Unterricht nicht ersetzen. Hm. Und auch der Begriff Homeschooling ist aus meiner Sicht falsch, obwohl er sich in der Öffentlichkeit, in den Medien ausgebreitet hat. Ähm, in den meisten Ländern in Europa und weltweit gibt es keine Schulpflicht wie in Deutschland. Das war eine Errungenschaft 1918. Mhm. In den meisten Ländern gibt es eine Bildungspflicht, zum Beispiel in England, Frankreich oder in den USA. Ja. Eltern sind verpflichtet, dass ihr Kinder etwas lernen, aber sie können das auch anders tun als in der Schule. In Deutschland müssen zu, ja. äh, Schüler zur Schule gehen. Mhm. Das ist die Schulpflicht. Und deshalb können können Eltern das eigentlich auch nicht ersetzen? Mhm. Sondern was wir im Moment erleben, ist kein Hausunterricht, den es auch gibt, zum Beispiel für langfristig kranke Kinder, sondern das ist eine Hausaufgabenbetreuung ist durch die Eltern.
1: Ja, eine Hausaufgabenbetreuung. Wenn man dann aber an den Punkt kommt, wo Stoff nicht nur wiederholt wird, sondern das ganz neuer Stoff ist, der dann von den Kindern erstmal zu erlernen ist, ist man ja schnell in der Situation, dass es eine Art Beschulung ist und nicht mehr nur eine Hausaufgabenhilfe. So sieht die Realität die, aus oder sah sie aus oft.
0: Die Verantwortung liegt zuallererst bei den Lehrkräften und den Kindern mhm. und deren Beziehung zueinander. Und Eltern können ihre Kinder dabei unterstützen, aber die Verantwortung liegt bei den Kindern, dass sie mit ihrer Lehrerin, mit ihrem Lehrer Vereinbarungen treffen, wie sie diese Aufgabe in Mathematik oder jene in Deutsch oder in anderen Fächern lösen. Und die Eltern können im Hintergrund vielleicht eine Alltagsstruktur schaffen, dass die Kinder morgens aufstehen, dass sie nicht bis mittags schlafen, dass sie einen aufgeräumten Arbeitsplatz zu Hause haben und vielleicht die Kinder auch motivieren und belohnen, wenn sie ein, zwei Stunden gearbeitet haben. Aber es ist nicht die Aufgabe der Eltern, Unterricht und Lehrkräfte zu ersetzen.
1: Da haben wir das erstmal klargestellt hier am Anfang der Sendung. Homeschooling hat sich trotzdem als Begriff so eingebürgert werden wir jetzt im Laufe der Sendung ähm, weiter verwenden, aber wir haben schon von Herrn Seifried gelernt, äh, gelernt, das kann nicht von Eltern erwartet werden, da tatsächlich zu beschulen, sondern es geht vielmehr um eine Betreuung bei den größtenteils eigenständig ausgeführten Hausaufgaben. So sollte es eigentlich sein.
0: Darf ich dazu noch einen Satz sagen? Gerne. In der gegenwärtigen Zeit, in der die Kinder und Jugendlichen auch ihre Freunde nur eingeschränkt kontaktieren und treffen können, ist es besonders wichtig, dass in den Familien eine gute Stimmung herrscht. Und das ist der erste Punkt, dass Eltern schauen, dass sie mit ihren Kindern eine gute häusliche Beziehung haben und nicht sich zusätzlich Stress über Aufgaben mhm. und Schule hereinholen.
1: Sie können uns auch schreiben über rbb888.de. Herr Seifried, Viktor hat das gemacht. Ich lese das mal vor. Ich gerate mit meiner Frau regelmäßig in Streit, weil sie findet, ich bin zuständig für die Naturwissenschaften. Unsere Söhne sind in der Oberstufe. Leider entsteht beim gemeinsamen Lernen mit den Jungs auch immer Streit. Sie kommen mit meiner Art des Erklärens nicht zurecht. Hat Herr Seifried einen Tipp für mehr Harmonie in der Familie? Also Victor, der ja andere didaktische Vorstellungen hat, als die, die seine Söhne kennen. Nachvollziehbar auch, denn wer erklärt es schon so wie die Lehrer in der Schule? Was würden Sie Viktor raten? Was können Sie raten?
0: Lieber Viktor, ähm, ich freue mich, dass Sie Ihre Söhne unterstützen wollen in der Schule. Aber Sie sind kein Lehrer und auch kein Lehrer für Naturwissenschaften. Und das Wichtigste in der gegenwärtigen Zeit ist, dass es in der Familie keinen Streit gibt, gerade wenn Sie so eng zusammensitzen und wenig hinaus können. Außerdem sind Ihre Söhne in der Oberstufe verantwortlich für Ihr Lernen Sie, Die Söhne sollten schauen, wie sie ihren Stoff erarbeiten können und wenn sie Fragen haben, sich an ihren Lehrer oder ihre Lehrerin wenden. Sie können zu Hause eine Arbeitsstruktur schaffen, schauen, dass die Jungs nicht bis mittags schlafen und die Nacht durchmachen, aber sie sind nicht dafür verantwortlich, dass sie den Stoff so erklären wie die Physik- oder die Chemielehrerin.
1: Also für uns Eltern im Prinzip auch der Appell, das nicht alles von uns zu erwarten.
0: Das ist das eine und dass die Kinder und Jugendlichen selbst Verantwortung übernehmen. Damit sind sie heute gefragt. Es ist Ihr Lernstoff und gerade in der Oberstufe ist es, geht, ist es Ihr Abitur und dafür müssen Sie sich Anstrengungen und Verantwortung übernehmen.
1: Klaus Seifried ist heute zu Gast. Er ist Diplompsychologe, hat 26 Jahre lang als Schulpsychologe gearbeitet, zwölf Jahre als Lehrer und wir reden über das Homeschooling heute, über die Herausforderungen, die auf Eltern ja da erneut zukommen, da die Schulen für die allermeisten Schülerinnen und Schüler äh, geschlossen bleiben. Am 4. Mai geht es für einige wieder los, aber längst nicht für die meisten und das bedeutet irgendwie ja Unterricht zu Hause, zumindest Hausaufgabenbetreuung zu Hause und wie das gelingen kann, das besprechen wir heute. 30 32 88 8, die Nummer für Ihre Erfahrungen und für Ihre Fragen und Helmut aus Langwitz hat sie gewählt. Guten Morgen, Helmut, wir grüßen Sie.
2: Ja, guten Morgen. Ja, ich möchte auch noch nochmal dem Psychologen zustimmen. Die Eltern sind überhaupt nicht dafür verantwortlich sondern die Lehrer sind dafür verantwortlich. Insofern haben auch nicht die Eltern das Problem, sondern die Lehrer. Da gibt es eben welche. Herr Monach, wir kurz denen,
1: einschieben, Sie sind selbst Berufsschullehrer und wissen, ja, genau. wissen, wovon Sie sprechen, das nur als Ergänzung.
2: Ja, mhm. genau. Und wenn nun die, ich habe das jetzt erlebt, weil eine Tochter von mir, die ist auch Grundschullehrerin oder eine andere Tochter, die hat also mehrere Kinder im Grundschulalter. Und wenn die dann in den ersten drei Tagen, die lieben Kollegen, die Eltern zu Hause, ich benutze nur das Wort zuscheißen mit irgendwelchen unnützen Aufgaben, dann macht das keinen Sinn. Ne? Man muss das wirklich ordentlich aufbereiten. Und dazu gibt es ja den Begriff des sogenannten selbstorientierten Lernens. Das haben einige Lehrer auch mal gelernt. Und wenn man das richtig macht, dann braucht man auch die Eltern nicht mehr. Dann muss eben nur, wie gesagt, zu Hause ein vernünftiger Raum gefunden werden. Und dann können die zu Hause alleine lernen. Dann ja. hey, bekommt die vernünftige ich... Aufgaben ja? ja?
1: Darf ich das ähm, als Appell von Ihnen auch verstehen an Ihre ja, Kolleginnen Appell. und Kollegen? Äh, sich auch an meine Kolleginnen und
2: Kollegen, das ordentlich Moment, wenn ich kurz genau. ausreden
1: darf, sich in dieser Krise auch ein bisschen mehr ins Zeug zu legen und sich ein bisschen ja. mehr Gedanken zu machen, wie es vernünftig gehen kann?
2: Ganz genau, das ist es. Das wollte ich damit sagen. Hm. Das Bedürfnis hatte ich schon den ganzen Morgen, das irgendwie zu schreiben. Ja? Ja. Das ist nicht damit getan, einfach irgendwas den Eltern hinzuschustern und anschließend dann, die Beine hochzulegen, sondern die Lehrer müssen sich unheimlich engagieren in dieser Phase. Dann gelingt das.
0: Ja, vielen Dank, Helmut, für diesen Beitrag, der mich auch unterstützt. Aber ich will noch mal sagen, dass diese gegenwärtige Situation auch für die Lehrerinnen und Lehrer völlig neu ist und sie sich hier auch orientieren müssen. Ich kenne viele Schulen, in denen das die Betreuung der Kinder und Jugendlichen sehr, sehr gut läuft wo die Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag Kontakt halten mit den Schülern, vor allem in der Grundschule und telefonieren einmal in der Woche äh, mit den Eltern auch, wie das zu Hause läuft und regelmäßig Feedback zu den gegebenen Aufgaben geben. Das gibt es auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es auch Lehrerinnen und Lehrer, die ein Paket von Aufgaben schicken und sagen, ich melde mich in zwei Wochen wieder. Und so sollte es nicht sein. Das halt nicht fest, sein. dass
1: es so nicht sein sollte. Helmut, ich danke. Genau. Schönen Gruß nach Leibniz. Bis dann, tschüss. Okay, tschüss. Sie können uns schreiben mit Ihren Fragen an unseren Experten, an Klaus Seifried, Diplompsychologe, gerne über rbb888.de. Unseren Chat. Isabel hat das gemacht und schreibt, Hallo, Smiley, ich gehe selbst noch zur Schule und bin in der Q1 und als die Schule zumachte, habe ich nicht direkt die Aufgaben gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ja super viel Zeit zu haben. Jetzt hat sich alles aufgestaut und ich versuche, alles abzuarbeiten, damit ich nicht noch alte Sachen offen habe, wenn die neuen Aufgaben kommen, ist ja schließlich wichtig fürs Abi. Hätten Sie einen Tipp, wie mir das beim nächsten Mal nicht mehr passiert? Also diese Aufschieberitis sozusagen, liebe Grüße, Isabel. Herr Seifert, ich glaube, das ist ja für viele sehr, sehr verlockend, gerade in dieser Zeit. Ne? Man, das kann ich ja auch noch morgen machen, kann ich mir morgen, Alter, mache ich morgen eine Stunde mehr und zack, wächst der Aufgabenberg. Was, wie geht man damit vernünftig um?
0: Das geht uns Erwachsenen ja auch so. In der Dinge, Tat. Dinge, die wir unangenehm finden, die schieben wir auf und schieben wir uns vor uns her. Liebe Isabel, ich würde Ihnen raten, dass Sie sich jetzt erstmal überlegen, was ist alles zu tun, aufschreiben und dann eine Liste machen und überlegen, was ist am wichtigsten, womit fange ich an. Wenn Ihnen das schwerfällt, hier einen Überblick zu schaffen, dann beraten Sie sich jemand. Vielleicht können Ihre Eltern Sie beraten, vielleicht haben Sie auch einen Lehrer oder eine Lehrerin, die Sie anrufen können oder Mitschülerinnen und Mitschüler, die, Sie dann, die Ihnen dann helfen zu sagen, hör mal zu, das ist im Moment besonders wichtig, das kannst du ein bisschen hinten anschieben. Fangen Sie mit einer Sache an und wenn Sie das geschafft haben, nehmen Sie sich das nächste vor.
1: Und was würden Sie sagen, fängt man da mit dem leichtesten an, damit man erstmal in den, in den richtigen Lerngroove kommt oder die schwerste Sache zuerst, damit das
0: weg ist. Ich sehe, Sie sind als Vater didaktisch geschult. Mit dem leichtesten Anfang ja, ist gut. Amateurschulung. <lacht> mit dem leichten Anfang ist gut. Es muss aber auch eine Wichtigkeit haben. Wenn ich mit was Leichtem anfange, mit dem Fach, was ich gut kann, dann habe ich auch am schnellsten Erfolg. Hm. Und dann ist vielleicht das schwierige Fach, was mir ein bisschen, ein bisschen schwerer fällt, auch leichter anzugehen. Hm. Aber erstmal einen Überblick schaffen, den Schreibtisch aufräumen, eine Struktur schaffen und einen Wochenplan. Heute mache ich das und morgen mache ich das.
1: Hm. Und Sachen, die ich gar nicht alleine schaffe, dann vielleicht auch zur Seite legen und sagen,
0: Dafür sind, das die ich Lehrerinnen, einfach weg. dafür sind die Lehrerinnen und Lehrer zuständig. Isabel sollte Kontakt zur Schule halten, zu ihren Lehrerinnen und Lehrern und auch gezielt Fragen stellen. Hier habe ich eine Frage, das schaffe ich nicht. Wie gehe ich das an? Dafür sind die da.
1: Marika aus Pankow hat angerufen und hat uns erzählt, das klappt eigentlich alles ganz gut.
2: Die haben ein Riesenpaket bekommen. Die Kleine in der zweiten Klasse nicht so viel wie die Große in der fünften. Die Große, die ist äh, im, im,
1: im Nu digitalisiert. und Die Kreuzberger Schule hat das hier ganz gut hingekriegt mit einer Lernplattform und so. Und sie hat jetzt gelernt, wie man Diskussionen im Internet führt, wie man äh, Themen postet, wie sie verlinkt, wie sie Emojis da reinpackt. Und ja, also hat in den letzten zwei, drei
2: Wochen da unheimlich viel gelernt, weil sie auch ähm, ja gemerkt hat, wie viel Spaß das macht und was das auch bringen kann. Ne? Also das schon
1: cool. Herr Seifried, ich höre jetzt bei Marike, was Sie von Ihren Kindern erzählt, raus. Die haben Lust zu lernen, die haben Lust, was zu machen, die haben auch was Neues für sich entdeckt. Es war aber gar nicht unbedingt das, was jetzt auf dem Stundenplan gestanden hätte oder im Lehrplan oder streng nach Stoff. Und da habe ich auch schon mal mich gefragt, ist das nicht auch eine Alternative, dass wir zu den Kindern sagen, ja, lernt, ne, bleibt irgendwo auch gefordert, aber es muss jetzt nicht unbedingt Lernen für Mathearbeit XY sein. Was glauben Sie, was ist da richtig?
0: Also wir befinden uns ja in einer Ausnahmesituation in einer Krise und wir können nicht so weiterarbeiten wie bisher. Schule findet so nicht mehr statt. Unser Alltag findet so nicht mehr statt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir neue kreative Ideen entwickeln und positiv denken. Und wenn Eltern hier mit ihren Kindern neue Dinge tun, Dinge entwickeln, Kinder neues lernen, ist das äußerst positiv. Auch die Lehrkräfte müssen hier neu lernen und, und neue Dinge entwickeln. Digitalisierung, äh, virtuelle Lernangebote. Und wenn Eltern das mit ihren Kindern machen, ist das wunderbar. Und es gibt viele andere Vorteile auch dieser Situation, zum Beispiel, dass die Familien mehr Zeit füreinander haben, die Eltern mehr mit ihren Kindern tun können. Vieles, was früher, ja, das könnten wir machen, wenn wir Zeit hätten, ist jetzt möglich. Lassen Sie uns also das Positive dieser Krise nutzen, positiv denken und was wir besser daraus machen können.
1: Und was machen wir mit der Angst der Schülerinnen und Schüler, die sagen, irgendwann ist ja wieder Schule und wenn ich das dann alles nicht kann und alles nicht gemacht habe, dann stehe ich blöd da.
0: Dafür sind die Lehrerinnen und Lehrer verantwortlich, dass sie schauen, auf welchem Stand sind ihre Schülerinnen und Schüler. Sie müssen sie dort abholen und ihnen auch Brücken bauen, damit sie wieder Anschluss finden an den Regelunterricht. Aber ich fürchte, dass der Regelunterricht, so wie er früher mal war, erst im neuen Schuljahr wieder starten wird.
1: Conny hat uns geschrieben, mein Sohn ist neun und ich sage mal stinkfaul. Alles, was mit Hausaufgaben zu tun hat, versucht er möglichst lange zu ignorieren. Wir sagen es fünf, sechs Mal und immer trödelt er so lange rum, bis wir sauer werden. Was können wir ändern? Ich will ihm auch nicht immer irgendwelche Anreize in Aussicht stellen, wenn er die Aufgaben endlich gemacht hat. Frage an unseren Experten heute. Klaus Seilfried, Diplompsychologe, 26 Jahre als Schulpsychologe tätig, zwölf Jahre als Lehrer, Herr Seifried, jetzt in Zeiten von Homeschooling und Hausaufgabenbetreuung zu Hause und der Sohn ist stinkfaul, sagt Conny zumindest. Was machen die Eltern da?
0: ja ich denke, Hauen
1: das, geht ja nicht mehr heutzutage.
0: Es äh, sollte nicht sein, bitte nicht. Das ist auch verboten. Ähm, ich glaube, das Problem, was Conny hier hat, haben viele Eltern zurzeit. Und ich würde gar nicht mit der Schule und den Hausaufgaben anfangen, sondern mit kleinen Pflichten im Haushalt. Mhm dass äh, so ein neunjähriger Sohn auch mal etwas tun muss für den Haushalt, äh, die Mutter, den Vater unterstützen, wenn sie jetzt alle zu Hause sind. Das ist das Erste. Dass das Kind Verantwortung übernimmt für seinen Lebenszusammenhang. Das Zweite ist, wenn die Eltern ein Kind fünf- oder sechsmal ermahnen, ist das zu viel. Sagen sie etwas ein- oder zweimal, aber nicht immer wieder. Dann wird das, ist es nicht mehr wirkungsvoll. Und bitte dann nicht sauer sein und einen Konflikt fahren, sondern wichtig ist, dass Sie in der Situation als Eltern ruhig und souverän bleiben. Mhm. Wenn Sie merken, dass Ihr Kind überhaupt keine Lust hat und überhaupt nicht für Schule arbeiten will, dann wenden Sie sich an die Klassenlehrerin, lassen Sie sich von ihr beraten und die Klassenlehrerin soll mit dem Kind sprechen, darüber, was die Probleme sind. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp am Rande, fragen Sie Ihren Sohn, ob er nicht mit einem Fach anfangen will, was er gerne tut, dort eine halbe Stunde dafür arbeiten, dann eine Pause, das Kind auch belohnen dafür, bestärken und dann vielleicht den nächsten Schritt machen.
1: Wir reden darüber, wie Schule zu Hause, wie Hausaufgabenbetreuung zu Hause, wie dieses Homeschooling gelingen kann in den kommenden Wochen, wo es für viele Eltern schulpflichtiger Kinder immer noch Programm sein wird. Und Heidi hat uns angerufen und hat auf ein Problem hingewiesen, ja, was einige haben. Sie sagt, also sie ist mit Computern als Mutter auch gar nicht so fit, hat gar keinen und fragt sich, wie soll das jetzt alles gehen? Haben nicht alle Kinder Internet zu Hause? Es ist ja keine Pflicht, einen Computer zu Hause zu haben. Ich bin selber betroffen, ich habe auch kein Endgerät und es gibt viele junge Leute, die das nicht haben, die sich aber nicht trauen, das zu sagen. Ne? Klaus Seifried ist bei uns zu Gast, Diplompsychologe, hat lange als Schulpsychologe gearbeitet, Herr Seifried, was, ähm, was Heidi sich da gefragt hat, habe ich, hab ich mich ehrlich gesagt bei meiner Tochter auch schon gefragt. Die hat mit zwölf noch keinen eigenen Computer, darf aber natürlich... Äh meinen und in der Mutter benutzen und wo ich gedacht habe, hättet ihr jetzt eigentlich schon einen eigenen Computer haben müssen, da hatte ich schon ein ganz schlechtes Gewissen. Und jetzt sagt Heidi, es gibt Familien, da gibt es gar keinen Computer in der Familie und das ist ja auch nicht verboten. Ne? Was, was macht man da?
0: Das ist das eigentliche Problem und das sind die eigentlichen Verlierer. Alle Familien haben mit den Schulschwierigkeiten, Schwierigkeiten, aber die technikaffinen Eltern können das teilweise kompensieren. Wir haben ungefähr 30 Prozent der Kinder in Berlin, die an der Armutsgrenze leben und wo sich Eltern zum Beispiel kein eigenes Kinderzimmer leisten können oder keinen eigenen Laptop oder Computer für die Kinder. Und hier, diese Kinder, diese Familien leiden besonders unter den Schulschließungen, weil Schule hier auch ein Stück kompensatorisch wirkt und das ausgleichen kann. Es gibt auch bildungsferne Familien, Familien, wo die Eltern schlecht Deutsch sprechen und die ihre Kinder auch gar nicht beim Schulstoff unterstützen können. Ja,
1: daran muss ich auch manchmal denken. Aber und da ist es
0: wichtig, dass Schulen hier Geräte zur Verfügung stellen im Ausleihsystem, ähnlich wie das bei Musikinstrumenten auch bisher schon praktiziert wird. Mhm. Und äh, dass Lehrkräfte den Kontakt telefonisch halten. Leider habe ich erfahren, dass es doch ungefähr 10, 15 Prozent der Schülerinnen und Schüler gibt, an manchen Schulen, die von Lehrkräften gar nicht erreicht werden können, mhm. auch die, die Eltern nicht erreicht werden. sind seit Beginn der Krise
1: können. einfach verschwunden sind, sind einfach vom verschwunden. Radar. Mhm.
0: Und hier ist es wichtig, dass man Kontakt herstellt und dafür hat die Senatsverwaltung, gerade für diese äh, Familien, die diesen Lernzugang nicht haben, ein besonderes Programm aufgelegt. Das heißt Lernbrücken. Und dort können Eltern sich hinwenden, können auch Lehrerinnen und Lehrer sagen, diese Familie, dieser Schüler, diese Schülerin braucht besondere Unterstützung. Und Lernbrücken schafft dann die Brücke zwischen der Lehrerin und den Eltern, die diese Ausstattung nicht haben.
1: Herr Seifried über rbb888.de hat uns Doro geschrieben über den Chat und sagt, das hat jetzt nicht direkt mit dem Homeschooling zu tun, aber es beschäftigt viele Eltern, die im Moment die ganze Zeit ihre Kinder zu Hause haben. Doro schreibt uns nämlich, für uns ist das Thema Computerspiele, ein Riesenthema. Unser Sohn, fünfte Klasse, spricht sehr viel darüber. Er macht ein Spiel, das auch seine Freunde und eigentlich alle Jungs aus der Klasse machen. Das hat sich jetzt extrem verstärkt. Wir sind uns sehr unsicher, wie oft und wie lange wir ihn spielen lassen können und sollen. Er redet viel in Spielvokabular. Vokabular. Das nervt uns ziemlich. Was denken Sie? Auf der einen Seite... Den Kindern ist langweilig, so warum so streng sein ähm, und die nicht mal ein bisschen länger spielen lassen. Auf der anderen Seite, wo, ab, ab, ab wann kippt das? Ja? Ab wann wird es dann vielleicht auch um, unschön, auch für die Kinder selber?
0: Also das Thema Computerspiele äh, ist ja ein Thema, was auch schon vor Corona war. Die haben natürlich eine große Faszination für Kinder und Jugendliche und die sind auch oft sehr, sehr spannend und können auch einen Such Suchtcharakter haben. Ich rate den Eltern hier genauso wie auch vor Corona, den Kindern klare Grenzen zu setzen. Ein Kind in der fünften Klasse sollte am Tag ein bis maximal zwei Stunden am Computer spielen dürfen. Das ist sinnvoll, aber nicht länger. Und dann müssen auch Eltern den Mut haben, in die Konfrontation zu gehen und zu sagen, jetzt machst du den Computer aus, jetzt ziehe ich den Stecker. Mhm. Ganz wichtig ist, dass die Kinder nicht nachts spielen, sondern einen geregelten Tagesablauf haben, gerade jetzt, wo sie keine Schule haben. Und ich rate Eltern, sich das Computerspiel anzuschauen. Lassen Sie sich das Spiel von Ihrem Sohn erklären. Spielen Sie mal mit, damit Sie auch sehen, was er dort tut. Es gibt ganz furchtbare Gewalt- und Ego-Shooter-Spiele. Und es gibt auch sehr, sehr sinnvolle Computerspiele. Sie sollten sich mit dem Thema beschäftigen und auch schauen, was ist wirklich auch sinnvoll an Computerspielen. Oder ist das hier etwas Gefährliches und klare Grenzen setzen?
1: Schwierig ist natürlich, dass man ja eigentlich auch mit gutem Beispiel vorangehen sollte dann. Ne? Und... Ähm Nee, auch nicht selbstständig das Handy in der Hand haben darf und da irgendwas rumdaddeln und den Computer 18 Stunden am Tag an und dann den Kindern sagen, du sollst aber nicht.
0: Wenn sie den Computer beruflich nutzen müssen, ist das etwas anderes. Aber das Handy ist ein wichtiges Thema. Wenn die Kinder jetzt während der Zeit, wenn sie zu Hause sind, Hausaufgaben machen sollen, dann sollte das Handy möglichst nicht neben ihnen liegen und ständig die Chats eintrudeln über WhatsApp, mhm. sondern sie sollten eine halbe Stunde Handypause haben, Computerpause haben und sich auf den Lernstoff konzentrieren und dann wieder vielleicht kommunizieren mit ihren Mitschülern. Herr
1: Seifried, ich möchte gerne eine Sache erzählen, so aus meinem Freundeskreis, wo ich wirklich von vielen Leuten schon gehört habe, die gesagt haben, Unsere Kinder haben Angst davor, je nachdem natürlich in welcher Jahrgangsstufe sie gerade sind, dass sie jetzt zu Hause alleine nicht gut genug sind und nachher die Noten zu schlecht werden, sie dann nicht mehr hinterherkommen. Und das ist so eine, so, so eine diffuse Angst, die da ist, weil man ja auch gerade gar nicht weiß, wo stehe ich, bin ich gut, bin ich nicht gut, sie, also, weil es fehlt so die Abgleichmöglichkeit. Was macht man, wie, wie nimmt man den Kindern die, diese Angst davor, jetzt nicht gut genug zu sein oder nicht genug zu schaffen?
0: Angst ist etwas, was sehr nützlich ist, wenn ich in Gefahr bin. Sie schützt mich vor Gefahren, aber im Alltag blockiert mich Angst eher. Mhm. Wenn ich mir Sorgen mache, zu viel Druck mache als Schülerin oder als Schüler und sage, das müsste ich noch und das müsste ich noch und das müsste ich noch, dann lähmt mich das eher. Und hier ist es wichtig, Kindern zu sagen, es geht nur das, was geht. Und du schaffst das, was du schaffen kannst. Die Schülerinnen und Schüler können auch ihre Lehrerinnen und Lehrer anrufen und sagen, was muss ich tun? Was ist wichtig? Und es ist Aufgabe der Schule hier, ihre Schüler aufzufangen, na, wenn Corona wieder vorbei ist, wenn wieder normaler Unterricht ist und dort anzufangen, wo sie stehen.
1: Mhm. Also das heißt, die Schüler, als Elternteil jetzt die Schüler auch eher darin zu bestärken, nicht perfekt sein zu wollen, zu müssen, zu viel zu erwarten auch von sich?
0: Es gibt keine Menschen, die perfekt sind. Alle, Fehler haben, alle Menschen haben Fehler und Schwächen und dieser Druck kommt häufig von den Eltern und nicht von den Kindern, mhm. weil die Eltern genau wissen, wenn ich heute einen anspruchsvollen Beruf haben will, dann muss ich Abitur haben und studieren. Und ich muss gucken, dass mein Kind aufs Gymnasium kommt und nicht irgendein Gymnasium, sondern ein ganz besonders gutes. Da machen Eltern ihren Kindern viel Druck. Und ich bitte die Eltern, in dieser schwierigen Situation diesen Druck nicht zu tun, sondern die Kinder zu stabilisieren, ihnen ein Stück Sicherheit zu geben. Kinder spüren, wenn Eltern Angst haben, wenn sie unsicher sind und Aufgabe der Eltern in dieser Krise ist es, ihren Kindern Sicherheit zu geben. Mhm. Und lassen Sie mich noch einen Satz sagen, es geht ja hier nicht nur um Schule, sondern es geht auch um Ängste, werde ich infiziert, muss ich sterben, werde ich schwer krank und dass Eltern mit ihren Kindern auch darüber sprechen und sagen, äh, Krankheit und Sterben und Tod gehört zum Leben, das ist etwas ganz Normales und wir beschützen euch und tun alles, dass es euch gut geht und dass ihr in Sicherheit weiterleben könnt.
1: Pia hat uns geschrieben über unseren Chat über rbb888.de und schreibt, ich mache Homeoffice, mein Mann geht ins Büro. Unsere Kinder, sieben und dreizehn, sind die meiste Zeit zu Hause in diesen Zeiten. Klar. Andauernd kommt eins rein und stört mich bei der Arbeit. Ich drehe fast durch. Wie kann ich Ihnen begreiflich machen, dass Sie nicht permanent irgendwelche Fragen stellen können, weil ich mich sonst nicht konzentrieren kann? Drei Fragezeichen. Klaus Seifried, Diplompsychologe bei uns zu Gast bei den Experten. Ich glaube, das, Herr Seifried, was Pia schreibt, das kennen so viele Eltern schulpflichtiger Kinder in diesen Wochen, in diesen Zeiten. Was machen wir da?
2: Das
0: ist die klassische Belastungssituation der Familien und der Eltern und hier ist entscheidend, dass Eltern sich selbst nicht unter Druck setzen und ich würde Pia raten, ein Stück runterzufahren. Es geht nicht das, was sie sonst geleistet hat, auch nicht im Homeoffice und wenn sie zwei Kinder zu Hause betreut, muss sie das akzeptieren, dass sie nicht das leisten kann, was sie sonst leisten könnte. Das mhm. ist das Erste, mhm. sich selbst nicht unter Druck setzen. Das Zweite ist mit den Kindern. Verabredungen treffen und zu sagen, liebe Kinder, hört mal zu, jetzt muss ich eine halbe Stunde, eine Stunde lang arbeiten, da stört ihr mich bitte nicht, danach bin ich wieder für, für euch da. Also mit den Kindern einen geregelten Tagesablauf schaffen, dass sie in dieser Zeit auch für ihre Schule lernen und etwas tun oder sich selbst beschäftigen. Sieben- und dreizehnjährige Kinder können das über einen beschränkten Zeitraum. Und danach ist Mama wieder für euch da. Und dann vielleicht auch mit dem Mann absprechen, dass er sie dann zu bestimmten Zeiten abends oder vor, oder morgens äh, vor der Arbeit entlastet, so dass Pia auch ein bisschen Zeit für sich hat. Entscheidend ist, dass Pia auch ein Stück Zeit für sich gewinnt, nicht nur für die Arbeit und natürlich auch für die Kinderzeit. Mhm. Hat.
1: Was ich festgestellt habe, ist, dass es deswegen besonders schwierig ist, weil natürlich sich Kinder ab einem gewissen Alter auch selbst tätig mit, ständig mit den Hausaufgaben beschäftigen können. Dann kommt es aber zu einer Frage, zu einer Verständnisfrage. Darauf bauen vielleicht weitere Aufgaben auf und dann wird gefragt, kannst du mir das einmal kurz erklären? Zack, bin ich dann raus aus meinem Workflow, aus meinem, aus meinem Homeoffice und das ganze schöne Gerüst bricht wieder zusammen. Aber wenn man an der Stelle nicht hilft, sitzt das Kind eine halbe Stunde da und kommt nicht weiter mit den Aufgaben. Es ist nicht so einfach.
0: Ich muss mich wiederholen, die Mutter und der Vater sind nicht der Ersatz für die Lehrerin in der Schule und nicht für den Unterricht. Da gibt es auch Mitschüler, die man anrufen kann, denen man ein chat schicken kann, das habe ich nicht verstanden. Da gibt es die Lehrerin, der man eine Mail schicken kann, ich habe das nicht verstanden. Mütter sollten sich nicht unter Druck setzen, dass sie hier die Aufgabe und die Funktion einer Lehrerin übernehmen.
1: Hm. Väter auch nicht, nehme ich an.
0: Äh, Väter auch nicht. Hier sprechen wir ja über Pia. Väter auch nicht.
1: Simone ist Lehrerin in Panko und hat sich bei uns gemeldet.
2: Es ist so organisiert, dass wir unsere Aufgaben zu Beginn jeder Woche neu hochladen lassen von unserem Informatiklehrer. Das heißt, wir geben immer im Umfang der jeweiligen Unterrichtsstunden pro Woche die Aufgaben auf. Einige Kollegen, gerade die Jüngeren, machen so ein so Skype-Unterricht, was auch ganz süß ist, aber nicht mit allen wahrscheinlich funktionieren wird. Aber ich habe gehört, dass es das einige Kollegen gerade im Leistungskursbereich 11. Klasse machen.
1: So funktioniert es bei Simone in Pankow an der Schule. Klaus Seifried, Diplompsychologe, bei uns zu Gast seit ähm, 10 Uhr mit seinen Einschätzungen und Tipps. Ähm, Herr Seifried, wenn Sie das hören, denken Sie, ja schön, so, so, so kann es doch auch gehen.
0: Äh, jein. Ich denke, das Hochladen von Unterrichtsmaterial reicht nicht. Die wichtigste Wirkbeziehung äh, für Unterricht ist die Lehrer-Schüler-Beziehung. Inwieweit Lehrerinnen und Lehrer eine positive Beziehung haben zu ihren Kindern und Jugendlichen, das ist das Eigentliche, was Motivation und guten Lernerfolg erzeugt. Und das ist nicht nur in der Grundschule so, wo die Kinder sowieso ihre Lehrerin lieben, sondern auch in der Oberstufe. Mhm. Ich erinnere mich an einen meiner drei Söhne, der mich gefragt, hat mir erzählt hat, welchen Leistungskurs er wählt. Und dann sagte er, äh, am nächsten Tag kam er und sagte, nee, den nehme ich doch nicht. Der Lehrer, der gefällt mir nicht. Mhm. Also das, die Lehrer-Schüler-Beziehung ist entscheidend. Und gerade in dieser Situation, wo der Unterricht entfällt, ist es wichtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer Kontakt zu ihren Schülern halten. Möglichst ein tägliches Telefonat mit jedem Schüler in der Grundschule oder alle zwei Tage, wenn das nicht machbar ist. Hamburg hat das zur Regel gemacht. Ein regelmäßiges Feedback zu den Aufgaben und ein wöchentliches Telefonat mit den Eltern, wie das Lernen zu Hause klappt. Ich denke, das wären Bedingungen, die mhm. Schulen zurzeit erfüllen müssen in den Weiterführen und Schulen ist es ein bisschen schwieriger. Wenn ich als Fachlehrer zwei, äh, 300 Schüler unterrichte, kann ich diesen Takt nicht einhalten. Aber der regelmäßige Kontakt und das Feedback zu den Schülern ist unglaublich wichtig.
1: Was denken Sie, sollten Eltern das einfordern, wenn das im Moment so nicht klappt, zum Beispiel dieser telefonische Kontakt regelmäßig zu den Lehrerinnen und Lehrern?
0: Erstmal sollten die Schülerinnen und Schüler sagen, liebe Lehrerin, ich brauche hier Feedback, ich brauche Unterstützung, das ist das eine. Wenn es gar nicht funktioniert, können auch Eltern so etwas fordern. Aber entscheidend gefordert ist hier die Schulleitung. Die Schulleitung, die sagt, liebe Lehrerinnen und Lehrer, das ist unser Konzept für die Corona-Zeit, für das, für das, für die Hausaufgabenbetreuung durch Eltern zu Hause. Und das so machen wir das in der Grundschule und so machen wir das in der weiterführenden Schule.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Klaus Seifried, Diplompsychologe, seit 10 Uhr zu Gast in dieser Sendung, mit vielen Tipps, Ratschlägen und Einschätzungen zu unserem Thema, zu der Frage, wie Homeoffice, äh, Homeoffice, Homeschooling besser gelingen kann, was von Eltern, von Lehrern und auch von den Kindern zu erwarten ist und was nicht. Herr Seifried, schön, dass Sie da waren. Ich danke ganz herzlich. Gerne. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Freude gemacht bei uns bei uns im Studio und die, Mus die Musik hat Ihnen gefallen, oder? Habe ich das richtig habe ich das das richtig ja, gespürt ist, zwischendurch?
0: Ist ja mein da schon ein bisschen älter. Das war so meine, meine Musik, die mir gefällt.
1: Herr Seifert, wir haben einige Nachfragen bekommen, auch auf rbb888 im Chat, wo Leute nochmal fragen nach Hilfsangeboten, wo kann ich, wenn ich keinen Internetzugang habe und so weiter. Was Gibt es eine allgemeine Anlaufstelle, wenn Eltern jetzt tatsächlich denken, ich hätte gerne mal ein bisschen Hilfe in dieser schwierigen Zeit mit 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 den Kindern und in Sachen Schule?
0: Na, Das Erste ist, dass Eltern sich nicht selbst unter Druck setzen und sagen, ich muss jetzt alles schaffen, ich muss meinen Job schaffen, ich muss die Kinder betreuen, ich muss den Unterricht ersetzen, der in der Schule ausfällt. Es geht nur das, was geht. Setzen Sie sich selbst nicht unter Druck. Das Zweite, was ich Eltern rate, üben Sie positives Denken diskutieren Sie und jammern Sie nicht über das, was zurzeit nicht geht, sondern überlegen Sie, welche Chancen Ihnen die Situation jetzt gibt. Ich habe vielleicht mehr Zeit für meine Familie, für meine Kinder. Ich bin mehr zu Hause. Ich kann vielleicht Sachen machen, die ich vorher nicht machen konnte. Mhm. Dort, wo es vor Corona schon Konflikte gab, zwischen den Geschwistern, mit den Kindern, vielleicht auch zwischen den Ehepartnern, ja. werden sich diese Konflikte verstärken. Und da ist es wichtig, dass sie sich Hilfe und Unterstützung holen. Die Erziehungsberatungsstellen stehen zur Verfügung für eine telefonische Beratung, wenn es Konflikte und Streit gibt über Computerzeiten oder über Hausaufgabenbetreuung bei ja. den Kindern oder in der Familie mit den Ehepartnern.
1: Die Erziehungsberatungsstellen, so heißen die. Ja, wenn ich bei in, Google das eingebe, Erziehungsberatungsstellen Berlin.
0: In jedem Bezirk in Berlin gibt es eine Erziehungs- und Familienberatungsstelle. Das ist das eine. Und das andere ist, in jedem Bezirk gibt es ein schulpsychologisches und inklusionspädagogisches Beratungszentrum, kurz Sibuz genannt. Und beide haben telefonische Beratung und telefonische Sprechstunden, wo man sich dann auch intensiver Beratung und Hilfe an, äh, abholen kann. Und diese Situation ist schwierig für uns alle. Und scheuen Sie nicht, sich Unterstützung ja. und Hilfe zu holen. Das, das ist, ist vielleicht
1: Handlung. ganz wichtig, nochmal zu sagen, das ist auch nicht peinlich, das ist auch nichts Schlimmes oder dass man das dann selber nicht auf die Reihe bekommt, sondern dafür sind diese Stellen da. Da sitzen geschulte Leute und vielleicht können die ja was für einen tun.
0: Und ich kann vielleicht mal sagen, ich komme hier nicht weiter. Trauen Sie sich zu sagen, ich schaffe das nicht und jemand anders guckt von außen und kann Sie beraten.
1: Vielen Dank, Klaus Seifried.